0: Olá ouvintes, começa agora a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee e como sempre o nosso amigo Felipe Hu também está no estúdio para apresentar o programa. Olá Felipe.
1: Olá Clara, olá ouvintes. Ah, eu gosto muito desta música de fundo. Será que a gente vai falar sobre a Argentina?
0: Certo. Com essa música bem bonita, vamos começar o programa de hoje para conhecer um ilustrador argentino, Diego Pianti. Ele levou dez anos para concluir um livro ilustrado sobre Buenos Aires. Acompanhe.
1: Diego Bianti é um ilustrador argentino que mora atualmente em Buenos Aires, capital da Argentina. Nos olhos deste artista, a cidade, conhecida também como Paris na América do Sul, tem uma paisagem diferente.
0: Nos tempos livres, Diego gosta de passeá-la pelas ruas, mas não para relaxar ou apreciar paisagens.
1: Então, o que é que ele faz andando na rua?
0: É para encontrar materiais para as obras. Os papelzinhos, envoltórios de doces, faturas de supermercado, tudo isso pode ser utilizado o burdegu como materiais para o seu livro ilustrado.
1: Ah, isso é muito diferente, pegando papelzinhos na rua. Ele parece mais um ambientalista do que um artista.
0: Pois é, mas ela diz que essas coisas são cartões desta cidade. Ela começou esse hábito há dez anos. Depois do processo de desinfecção, essas coisas encontradas na rua serão usadas no livro ilustrado de Diego.
1: Ao entrar no estúdio de Diego, pode ver que mais de vinte cadernos estão bem preservados nas prateleiras de livros. Não há nada de anormal observando pela aparência. Cadernos simples, cada um tem cerca de 200 páginas. Mas quando você abre, vai descobrir muitas surpresas dentro. Todas as páginas têm algo encontrado na rua, como a gente já diz, envoltórios e dedoses de, doces de... E borrachas, faturas dos supermercados e papezinhos do banco com números.
0: Diego crudou esses materiais nas páginas desses caternos com alguns desenhos interessantes que ele pintou. Cada página é uma obra artística engraçada, como, por exemplo, ele vai crudar o rótulo de vinho e pintar ao lado uma garrafa de vinho, acrescentando uma gota de água com rosto sorridente ao lado da garrafa.
1: E na outra pintura, Diego pintou ao lado um cartão de embarque de Buenos Aires a Lima, um avião voando sobre a Cordilheira de Andes. É muito interessante, não é?
0: Mhm. E desde 1998, Diego tem tomado esse modelo para criar as suas obras. Na realidade, eu prefiro chamar um diário ilustrado, em vez de obras artísticas. Acho que essa é uma maneira de expressar os profundos sentimentos sobre a vida e o mundo.
1: Em 2001, a casa de publicação Media Vaca estava planejando publicar uma série de livros sobre as famosas cidades do mundo. Eles querem escolher cidades para cada letra alfabética.
0: Ah, então Buenos Aires é a cidade representativa para a letra B?
1: Isso mesmo. O editor desta casa de publicação, Vincente Ferre, teve a oportunidade de ver os cadernos de Diego Bianti. E ele acha que seria uma ótima ideia publicar um livro sobre Buenos Aires desta maneira, adesivos com desenhos ilustrados.
0: Daí, Vicente enviou o convite ao Diego para se integrar a este projeto, mas Diego não começou logo a boscon cortar, porque ele percebeu que fazer um livro real é algo diferente do seu antigo trabalho. O que ele fez foi um trabalho ao agaso, pois ele não sabe o que vai encontrar na rua. Eles não têm um tema determinado nem uma época determinada. Então, a sua obra é mais adequada para entretenimento e não para conhecer uma cidade de forma meio séria. Então, ele começou a fazer um livro por coletar os materiais desta cidade com categorias determinadas.
1: Após consultar com a casa de publicação Diego decidiu finalmente criar um banco de materiais para Buenos Aires como o primeiro passo deste trabalho.
0: A partir de 2003, Gueco tem utilizado dois dias por semana para coletar os materiais. Ele foi às ruas, aos restaurantes e bares, até às regiões remotas para encontrar tudo qualificado para refletir a cidade. Três anos depois, ele congruiu a tarefa e conseguiu estabelecer um banco de materiais relativamente abrangente.
1: A segunda fase é classificar esses materiais. Para facilitar a utilização, ele preservou os materiais em categorias diferentes, como letras, arquitetura, gastronomia, rótulo, etc.
0: Ele estabeceu finalmente vinte e sete categorias, segundo a ordem alfabética do idioma espanhol. Como, por exemplo, ele utilizou "nokis" para apresentar comidas, porque "nokis" é um tipo de comida muito comum na Argentina. Também a palavra "teatrito" representa as atividades culturais em Buenos Aires.
1: Além dos desenhos ilustrados, Diego escolheu também alguns artigos ou poemas. para que os leitores conheçam melhor a cidade através das obras clássicas da literatura. Às vezes ele vai colocar algum slogan de publicidade mais conhecido na cidade.
0: Os leitores, mesmo que não conheçam Buenos Aires, podem sentir a cidade através desses artigos e desenhos. Mas a utilização de artigos já publicados tem uma questão de propriedade intelectual. Diego tem que buscar os autores e pedir a autorização deles para a utilização dos seus artigos. Isso levou muito tempo e até influenciou o andamento do seu trabalho.
1: Para acelerar o processo, a casa da de publicação decidiu contratar um advogado para tratar dos assuntos de propriedade intelectual de uma forma mais profissional.
0: No total, Diego pintou sessenta desenhos ilustrados para o livro. Cada um reflete características únicas da cidade. Em 2012, Diego concluiu o desenho do livro e o entregou à casa de publicação. Após um processo de desenho e impressão, o livro ilustrado foi lançado oficialmente em Buenos Aires em 2014.
1: Esse ilustrador utilizou dez anos para concluir um livro bem delicado sobre Buenos Aires. Atualmente, os leitores podem encontrar o livro em quase todas as livrarias da capital argentina.
0: O trabalho não foi fácil. Dez anos para concluir um livro só é bastante incrível, especialmente no mundo de hoje com o ritmo de vida acelerado. É mesmo muito raro. Eu admiro também a determinação de Diego e sua devoção.
1: Além disso Considero bastante preciosa a devoção da casa de publicação.
0: Pois é, dez anos para esperar que um autor terminasse o seu livro não foi fácil.
1: Bom, se o ouvinte tiver a oportunidade de visitar Buenos Aires, recomendamos que você compre esse livro para conhecer melhor a cidade.
0: Após conhecer a história de Diego Biante, que dá um agente fazer um intervaro, voltaremos com mais coisas interessantes. Acompanhe. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
1: Olá, ouvintes. Começa agora a segunda parte do programa. A seguir, a Clara e eu vamos apresentar alguns pontos turísticos de Buenos Aires. Acompanhe.
0: Os lugares turísticos mais importantes se encontram no centro histórico da cidade, cedor formado praticamente pelos bairros de Monserrate e São Telmo. A cidade começou a ser construída ao redor da Praça Maior, onde as instituições administrativas da colônia estavam instaladas.
1: A leste da praça pode-se observar a Casa Rosada, atual sede do Poder Executivo da Argentina. onde antigamente se encontrava o forte. Ao norte da praça se encontra a catedral metropolitana que ocupa o mesmo lugar desde os tempos coloniais e o edifício do Banco della Nazione Argentina, cuja parcela era, na sua origem, propriedade de Juan de Garay. Outra importante instituição colonial, o Cabildo, está localizado a oeste e não se conserva em sua forma original, já que parte de sua estrutura foi demolida. Para a abertura da Avenida de Maio e a Diagonal Júlio A Rocha.
0: Ao sul se observa o edifício do Antigo Congresso da Nação, onde atualmente funciona a Academia Nacional da História, e a norueguesa pode observar-se a Chefeira do Governo da cidade, avançando até a Avenida de Maio.
1: A Avenida de Maio é considerada o eixo cívico, já que unem a Casa Rosada com o Palácio do Congresso, sedes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, respectivamente. Por esta Avenida podem ser observados alguns edifícios de grande interesse cultural, arquitetónico e histórico. Se encontram instalados a Casa da Cultura, o Palácio Barolo e o Café Torrioni, entre outros. Abaixo desta Avenida corre a Linha A do Metro de Buenos Aires. que ao ser inaugurado em 1913 se converteu no primeiro da Ibero-América.
0: Ao chegar ao final da artéria pode-se observar um conjunto de praças decoradas com vários monumentos e esculturas, entre as quais se encontra uma óbvia assinada de "O Pensador" de Rodin. Nas cercanias desta praças se encontram o Palácio do Congresso e o Edifício da Confederação El Molino.
1: No centro histórico pode-se visitar, além disso, a Manzana delas Luces. Ali se encontram alugados vários edifícios com grande valor histórico, como a Igreja Santo Inácio e a sede do Colégio Nacional Buenos Aires. Pode-se ainda observar os túneis ocultos que corriam a cidade durante a época colonial ou o edifício onde funcionou o Conselho da Liberante de 1894 a 1931.
0: Na área de São Pedro del Mu pode-se visitar a Praça do Reco, onde todos os domingos se instala a famosa feira de antiguidades, junto aliás de vários estabelecimentos de antiguaíos. Encontra-se aí também um complexo jesuíta formado pela Igreja de Nossa Senhora de Belém, a Paróquia de São Pedro del Mu e o Museu Penitenciário Antônio Pauli. O Museu Histórico Nacional e o Parque Lesama, onde foram alojadas várias esculturas e monumentos, situam-se também na mesma área.
1: No bairro de Recoleta se encontra uma grande quantidade de pontos turísticos de grande valor cultural. Ali se pode encontrar a sede principal do Museu Nacional de Belas Artes, a Biblioteca Nacional, o Centro Cultural Recoleta. a Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, a Basílica Nossa Senhora de Pilar, o Palais de Glace, o Bar Labiala e o cemitério da Recoleta, onde se encontram dojados os restos de Eva Duarte de Perón.
0: No Parque Retiro pode se visitar a estação do mesmo nome e percorrer vários monumentos e edifícios emblemáticos da cidade, como os monumentos aos caídos na Guerra das Malvinas, ao General San Martín, assim como a Torre Monumental e o Edifício Cavernar, um dos mais altos da cidade. O Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, um dos mais importantes do país, se encontra no bairro de Balermo, onde também se situam os Bosques de Balermo, o Planetário e o Zoológico de Buenos Aires.
1: Uma das torres que se destacam na cidade de Buenos Aires é a Torre Espacial, de 220 metros, sendo o edifício mais alto da cidade. Está encravada na zona sul da cidade. dentro do parque de diversões da cidade de Buenos Aires e foi construído no ano de 1980.
0: Próximo do centro da cidade se encontra o colorido bairro de La Boca, que constitui um emblema dos imigrantes. É um dos mais visitados pelos turistas, ainda que careça de segurança e de infraestruturas como outros bairros importantes.
1: Entre os seus principais atrativos se encontra o passeio caminito, todo o legado de Quinquela Martín no centro da volta de Rocha, seus artistas plásticos, seus museus, seus teatros, a casa do Clube Atlético Boca Juniors lá Bombonera, sua Avenida e passeio portuário, a antiga ponte balça de princípios do século XX, suas típicas construções de conventilos.
0: Pão Garouvente, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado.
1: Muito obrigado pela sua sintonia. Até à próxima semana.
0: Adela, tchau, tchau.